0: Un premier coach paye pour les insuccès de son équipe. Josh McDaniels et son DG sont virés à Las Vegas. Ça tombe comme des mouches. Plusieurs équipes se retrouvent sans corps arrière à la mi-saison. C'est quoi le plan? Fin de la période des échanges dans la NFL la zone payante vous décortique tout ça en détail. Les Chiefs affronteront les Dolphins en Allemagne et les Cowboys se frotteront aux Eagles dans la neuvième semaine de la NFL. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de La Zone Payante, un 13e show de notre cinquième saison. Merci d'être toujours au rendez-vous. Mon nom est jean de Gagné. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de retrouver mon ami, l'expert en football hey. du Journal de Montréal et de Québec, Stéphane Cadorette. Salut, Steph. Salut. Comment ça va, Jean-Nic? Ben ça va. Je pense à toi dans ces moments difficiles. Merci de le faire. Que... Merci.
1: C'est pas facile d'être un fan je des sais Vikings que pas cette semaine.
0: Incroyable, tu sais les Vikings étaient en lancée. Je, je, écoute, je file vraiment là. Je sais que des fois on se moque là, mais c'est un deuil pour les partisans des des Vikings, un, une équipe qui était sur une lancée avec un carrière qui était finalement reconnu pour ce ouais. qu'il est. Il jouait sans plus. C'était son année pour euh, renégocier son contrat et Kirk Cousins, qui est un des nombreux corps qui, tom qui ont tombé au combat cette semaine.
1: Ouais, tu sais, y en a plusieurs. On parle de Stafford blessure au pouce, mais ça, ça semble pas trop sérieux. Même chose pour Kenny Pickett, qui va jouer jeudi malgré une blessure aux côtes. Euh, mais tu sais, Cousins, sa saison est finie. Déchirure du tendon d'Achille, rien à faire avec ça. Euh, Puis Tu le mentionnais, il est sur une année de contrat. Il a 36 ans. Son avenir est quand même nébuleux. J'ai l'impression que les Vikings vont peut-être le ramener. Mais en même temps, il y avait clairement un plan de passer à autre chose là, avec lui, de, de peut-être se tourner vers un jeune. Là, tu confies le reste de sa, à ta saison à Jaron Hall, qui est un choix de cinquième ronde. Un gars athlétique, oui, qui a des, des qualités. Euh, mais écoute c'est certainement pas l'expérience puis la production de Cousins là, un gars qui avait 18 passes de toucher qui complétait plus de 70% de ses passes puis il y avait comme une vague de sympathie je sais pas si t'es d'accord c'est peut-être la série quarterback à Netflix qui l'a rendu sympathique aux yeux de tout le monde tu sais travaillant euh, vraiment là euh, c'est dommage ce qui arrive. tu sais, La première chose qu'il a faite, Kirk Cousins, le lendemain, euh, après avoir appris que sa saison était finie, il aurait pu rester chez eux s'embarrer dans le garde-robe en position fétale, mais non. Ce qu'on aurait tous fait. Ben Probablement. tu sais, C'est décourageant. Lui, il est allé signer des autographes pour des petits gars. Une activité d'Halloween que les Vikings avaient planifiée depuis un moment. Wow. Il a dit, je peux pas me décommander à cause de ce qui m'arrive. Il y a des gens qui comptent sur ma présence. T'sais, ça te montre un peu le genre d'individu qu'il est. Puis euh, C'est pas mal plate.
0: Quel bon gars. Écoute, ça s'ajoute à Richardson, à Daniel Jones, même Tyron Taylor, ça s'ajoute ouais. à Rogers, ça s'ajoute à Justin Fields, à Hill. Ça commence à être euh, tu quand tu me dis que quand tu dis que 7 8 équipes là, qui ont de la difficulté à garder leur carrière en santé ou ils l'ont perdu pour la mmh. saison, ça commence à faire beaucoup. Euh, L'autre grosse, grosse nouvelle, et là, euh, tu sais, ça fait un bout qu'on joue à qui va être le premier ouais. qui perd sa job dans la NFL. On a finalement une réponse.
1: Ouais, puis j'aurais pas pensé que c'était ça. Moi, j'ai souvent dit Brandon Staley, puis c'est Josh McDaniels qui est dehors avec le DG euh, Dave Ziegler. Grand ménage à Las Vegas. Ils ont fait ça pendant la nuit, un peu euh, comme des sauvages, là. bon, euh, en fin de soirée pour eux là-bas. C'est typique des Raiders, je trouve. Euh, puis tu sais, c'est drôle, on avait une question d'un auditeur, puis ça va permettre de, 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 de prendre le sujet en même temps. Euh, euh, Richard, qui nous demandait, il dit « Je suis fan des Raiders depuis 45 ans. Quand est-ce qu'on met ça dehors, Josh McDaniels? » fait que ça montre qu'il y avait beaucoup de grogne à son endroit. Tu sais, évidemment, avec l'arsenal offensif qu'ont ont, les Raiders, tu sais, un Josh Jacobs, on a signé Jimmy Garoppolo, on a Davante Adams... On a amené à bord Jacoby Myers, euh, Il y a de bons élits rapprochés. Tu sais, C'est pas normal que cette équipe-là soit 30e en points marqués puis 31e en verges gagnée. Il y avait clairement un problème. Je dis pas que Josh McDaniels faisait du bon travail. Clairement pas. Mais il y a un problème avec ce qui est plus large que Josh McDaniels. T'sais, tu
0: regardes. Mais non, on s'entend que la pression va être sur les gars qui chialent depuis un mois. Là.
1: Ben là, ça va être à eux de produire. Mais. Le, le,
0: les Devontae le... Adams et Josh Jacobs de ce monde. Ouais. Là, euh... Josh
1: Jacobs, il n'y a même pas quatre verges par portée. C'était le champion porteur l'an passé. Devontae Adams, il y a quelque chose comme 142 verges à ses cinq derniers matchs. C'est ridicule. Produit pas. Euh, Est-ce que c'était le plan de match Est-ce que c'était les gars qui en donnaient pas assez Ça, ça reste à voir. Mais euh, ce qu'il faut savoir là, dans le cas des Raiders, puis qui est un peu troublant, c'est que c'est pas la première fois. Là. Il n'y a pas un coach qui a fait plus de trois saisons complètes depuis John Gruden de 1998 à 2001. Ça fait un sacré bail, Jean-Nic. Ça, ce que ça veut dire, c'est que année après année après année, le coach des Raiders n'est pas sûr. Il n'y a pas un appui du propriétaire qui est clair. Euh, je comprends et je me répète, Josh McDaniels ne faisait pas du bon boulot allant deux sur la job. Mais, écoute, là... Pourquoi là? Pourquoi maintenant, tout de suite après la date limite des transactions à la semaine 9?
0: Euh... C'est sûr que c'est un, une chicane. C'est sûr qu'ils se sont poignés dans le bureau.
1: Est-ce que... Moi, je me demande s'il n'y avait pas une histoire de corps arrière derrière ça. Euh, McDaniels, qui est peut-être attaché à Jimmy G. Peut-être que Mark Davis, le propriétaire, lui, voulait aller avec le jeune Aiden O'Connell qui a aimé voir en match pré-saison. Il veut peut-être l'évaluer d'ici la fin de l'année. Là, Il y avait peut-être tout ça qu'on va savoir dans les prochaines heures, ça va sortir parce qu'au moment où on enregistre, il n'y a pas encore beaucoup de détails. Euh, mais écoute, McDaniels, c'était le 12e coach des Raiders depuis 2002. Et à un moment donné, ça va faire, ça suffit. Tu peux pas, à chaque deux ans, trois ans, repartir avec un nouveau plan. On repart à neuf, on amène des nouveaux gars, on vire le personnel en place, on repart à une reconstruction. C'est éternel dans le cas des Raiders. C'est une roue qui tourne sans arrêt. À un moment donné, il va falloir que l'Hamster se fatigue,
0: euh, on a pensé aussi qu'elle allait être vendeur eux pendant ouais. la période qui menait à la date limite des échanges là c'est terminé les Raiders n'ont pas bougé non. vraiment il y a pas beaucoup eu de mouvement il y en a eu il y a eu des, il y a des années qu'il y a plus de mouvements, mais cette année est-ce qu'il y a des équipes que tu vois qui se sont vraiment améliorées puis il y en a du... il y en a tu qui ont Manquer une chance de s'améliorer. Ben,
1: Je suis curieux, moi, de voir, c'est sûr, le gros move de la semaine, c'est Chase Young à San Francisco, euh, le défensif des Commanders. Il était là depuis 2020. Il avait été recru de l'année. C'est quand même un, un gros geste que posent les Niners parce que qu'eux autres, ils ont estimé qu'il n'y avait pas assez de, de, de pass rush en bon français. Pas assez de pression sur le corps arrière, juste avec Nick Bosa, Javon Hargrave, Eric Armstead. C'était déjà beaucoup, euh, puis ils prennent le pari d'un joueur de location pour quelques mois. Ils ont donné un choix de troisième ronde. Bon, c'est correct, là, disons, comme prix, c'est pas alarmant. Euh, mais c'est clair que euh, avec les investissements massifs qu'il y a sur cette euh, ligne défensive-là, ben, écoute, euh, Chase Young, je pense pas qu'il va rester à long terme. Je serais très surpris. Mais pour la fin de l'année, on se donne vraiment une chance pour le Super Bowl. Donc ça, c'est un move très intéressant euh, que les Niners, bon, il y en a qui disaient qu'il faudrait qu'ils investissent plus dans la tertiaire. Eux, ils prennent le pari qu'avec un pass rush inarrêtable, ben, les demi-de-coins vont mieux paraître automatiquement. Donc, c'était un peu le pari. Un move qui est peut-être passé sous le radar un peu que moi, j'aime beaucoup, Russell Douglas. Euh, demi de coin qui était avec les Packers dans les trois dernières années, qui passe à Buffalo. Buffalo, il ben, y avait clairement un besoin. Écoute, euh, Tredavious Trav White qui s'est blessé tôt dans la saison. Euh, on va attaquer une lacune claire. Puis euh, Douglas, ce qui est intéressant, un, ben, il y a une propension au gros jeu tout le temps parce que c'est un gars qui fait beaucoup d'interceptions, souvent dans des moments critiques là, euh, dans sa carrière. Ça a été au quatrième quart, même en prolongation. 10 interceptions en trois ans, deux pick six. Euh, puis c'est un gars qui joue en couverture de zone sans aller trop dans les détails techniques. C'est exactement ce que les Bills font. Donc, il n'y aura pas de transition de 4, 5, 6 semaines avant de dire « Ah, là, il a compris, puis ça va bien. » Ça devrait être tout de suite dans le bain, on performe assez rapidement. Euh, J'aime ce move-là pour les Bills. Ben, sinon, quelques gestes ici et là. Les Vikings sont allés chercher une police d'assurance en Josh Dobbs là, à cause de la blessure de Cousins, justement, mais ils n'ont pas donné grand-chose, puis je pense qu'on va quand même donner une chance au jeune Hall. C'est pas mauvais d'arriver avec Dobbs, là, un carrière qui a une certaine expérience, donc euh, c'est pas mal les, les, les gestes les plus importants. On reparlera de Montez Sweat à Chicago un peu plus tard dans l'émission, si tu permets.
0: D'accord. Ben merci Steph. Euh, on fait une pause et après la pause, ben c'est l'heure des prédictions déjà pour la semaine 9 de la NFL. Ne bougez pas. OK, on est de retour euh, à la zone payante. Mon nom est Jeanne Calagani en compagnie de Stéphane Cadaret et Steph! On a une bonne nouvelle à annoncer à nos auditeurs. Et... Ouais, on est en nomination, mon cher monsieur. Écoute, il n'y a, a pas beaucoup de, 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 de prix là, où on remet pour les podcasts. Ouais. Au Canada, le plus prestigieux, c'est le Canadian Podcast Awards. Et votre balado favori est en nomination dans la meilleure série sport. Incroyable.
1: Yes, c'est uh, le fun.
0: On sauto clap Oui, alors on est bien content. C'est grâce à vous. C'est grâce à, au fait que vous ah oui. êtes des auditeurs très actifs, que vous nous écoutez à chaque semaine. Écoute, là, on a une moyenne d'écoute C'est vrai. Euh, quasiment de 95 C'est que les gens commencent à nous écouter, puis presque finissent le podcast avec nous. Là. Fait C'est super. On vous remercie d'être là. Puis on est en nomination. Je ne sais pas si on va gagner, mais en tout cas, juste le fait d'être en nomination, on est bien content. Ah oui. Ok. Hey, sûr, 14. Le fun. Ouais, exact. Okay, 14 matchs cette semaine, puis Steph, écoute, je checkais avant qu'on rentre en nombre. Je regardais, là, je vais avoir un bon français. Si les jurés m'écoutent, ah. oh, c'est un des critères pour euh, remporter le prix. Des, des fois qu'on serait évalué. Euh, des 14 matchs, il y en a 12 que les favoris pour remporter le match et l'équipe visiteuse. Oh! Fait que ça, ça, ça ça arrivera probablement ouais, pas. Là. Moi, ça, 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 dans ma tête, ça annonce une semaine difficile. Euh, D'ailleurs, on peut euh, mmh. regarder nos scores de la semaine dernière, si tu veux bien. Il y a notre ami ah, Thomas ben oui, de Bordeaux. Ah oui, je veux bien
1: cette semaine. Euh,
0: qui est de ça retour, va, ça va, euh, va, cette semaine. Oui, oui, oui. Notre ami Thomas de Bordeaux qui a reconnu, recommencé. Ben, en fait, il n'avait jamais arrêté. Mais là, on, on. Il avait
1: pris une pause une semaine.
0: Oui, oui, ouais, exact. Et euh, donc, euh, d'après sa compilation, il y a. 13 sur 16 pour Stéphane et yes. 11 sur 16 dans mon cas. Ce qui est très honorable, Jean-Luc. Oui, mais je pense que la grosse différence, c'est la game des Giants. Qu'aurais-tu gagné? Ah, hey, ça, Cave!
1: ça n'a hey, pas de bon sens. On bochon, au bord! Oh, que j'ai hâte de t'entendre. Okay. Okay. Il va y avoir un peu de vengeance dans ton you bord. Bet. Je pense.
0: OK, cette <rire> semaine, euh, écoute, on a un bon Thursday night encore cette semaine. Moi, j'ai hâte de voir Will Levis. Ben oui, le
1: phénomène, hey. la légende.
0: Oui, Will Levis. Quatre euh, passes de toucher, Will Levis. Oui, oui, oui. Will Levis qui a quand même assuré les partisans des Titans là, sont regaillardis. Avec le vieux chandail des Oilers en fin de semaine en plus, c'était ben vraiment oui. beau, c'était oui. vraiment cool. Fait que je suis bien content pour les partisans, j'en connais un qui est au bureau, puis euh, je te dirais que euh, ça me donne le goût d'y reprendre cette semaine, puis je vais y aller avec les Titans, moi, contre les Steelers, que je trouve pas mal perdu.
1: Oh! T'es-tu en train de nous partir une Will Levis mania?
0: Oh, tu, tu sais comment je m'amourage rapidement d'un corps arrière, je l'avais fait ouais. avec Gargumenshu puis avec comment il s'appelait l'autre ben oui, ben qui je... avait... Euh, Mike White, ben Mike White, je m'étais emballé Mike aussi. Mike White,
1: oui. Ben oui, Avec les chats, ouais, ouais. c'est facile de s'emballer. Qui,
0: qui les, les, les Steelers sont favoris par trois, donc ils sont en visiteur au Tennessee jeudi. Qui tu prends? Euh,
1: moi, le match n'est pas à Pittsburgh.
0: Non. Moi, je l'ai à Tennessee.
1: Eh bien, j'étais convaincu que c'était à Pittsburgh. Euh, écoute, Will Levis, juste revenir sur ses exploits quand même de dimanche. Euh, si tu veux nous, nous confirmer ça en attendant oui. que c'est bien à Tennessee. Là. Euh, quatre passes de toucher. Ça, j'en ai dans l'histoire, quatre passes de toucher à un premier match en carrière dans la NFL. c'était juste deux fois. Euh, écoute, je te dirais que la bonne nouvelle, c'est que c'est arrivé à Fred Tarkenton, qui est un Hall of famer aujourd'hui, euh, qui a amené les Vikings maintes fois au Super Bowl, qui a eu une grande carrière. C'est Pittsburgh La mauvaise nouvelle... C'est Pittsburgh désolé. OK, pas de trouble. Euh, la mauvaise nouvelle pour euh, Will Levis, c'est que c'est arrivé aussi à Marcus Mariota, euh, qui n'a pas eu une si belle carrière, là, disons. Puis euh, là... Ça va faire frissonner les fans des Titans, ça, parce que là, écoute, Marcus Mariota, quand il avait commencé, moi, je me rappelle, c'était la la l'apothéose, c'était grandiose, quatre passes de toucher, donc faut faire attention, mais ça a été très encourageant. Pour vrai, là, il y a quand même quelques bombes étrangement qui étaient un peu, qui manquaient de gaz, tu sais, que c'est DeAndre Hopkins qui est allé chercher dans des espèces de couvertures complètement ratées, donc... On va se garder une petite gêne, mais bon. Will Levis arrivait là. Euh, il n'y avait pas trop eu de hype autour de lui au camp d'entraînement. Euh, C'était correct, mais sans plus. On, il n'a pas réussi à avoir le la job de substitut derrière Tannehill. C'est Malik Willis, le choix de l'année passée qui l'a eu. fait, tu sais, Il a grimpé les échelons vraiment tranquillement. Il arrive avec une performance comme ça qui sort de nulle part. C'est sûr que c'est encourageant. Euh, cela dit, à Pittsburgh, c'est plus difficile. DJ Watt, Alex Highsmith... Euh, oui, l'attaque se cherche, puis je pense que ça va être ça toute l'année, il va falloir se résigner. Je pense pas que l'attaque va exploser soudainement.
0: Je pense qu'on euh, va jouer Magané. De points, là, les, Steelers, Ils sont ben,
1: les Steelers, étrangement, le jeu au sol depuis quelques années, ça fonctionne mal. Euh, pff, écoute, là en dehors de Kenny Pickett, euh, de, de, de George Pickens, c'est-à-dire comme receveur, bon, Deontay Johnson est revenu, mais il s'est blessé. C'est sûr que c'est embêtant, mais je vais faire confiance à leur défensive et au fait que ça se déroule à Pittsburgh. Ça peut être très intimidant pour un corps arrière recruté. Bon, ben moi, j'avais tout vu. J j y aller avec les Steelers OK, ben moi, j'avais
0: tout vu à l'envers, donc c'est 12 équipes à domicile qui sont favorites. Là. Ça, ah. ça plus fait que J'avais tout vu à l'envers, puis ben, je t'ai paix. Mais tu encore là... Si là, tu
1: viens de tu craper, il partait un oh, peu.
0: Là. Oui, mais non, en même temps, on est en nomination pour le meilleur podcast au Canada. Là, fait que, on a le droit de faire des erreurs, là, tu Ouais, mais pas trop, là. Non, je sais. Faut, vrai.
1: faut, faut se ressaisir. T'as raison. On a, une on, on a une nomination à défendre.
0: C'est vrai, c'est vrai. OK, on s'en va en Allemagne. Les Chiefs hum. sont l'équipe receveur en Allemagne. Donc, euh, Terry Hill qui aurait bien aimé jouer son match retour à Arrowhead, mais ce sera, pas, ce sera pour une prochaine fois. Les Chiefs sont favoris par 2.5, qui vont jouer samedi ma dimanche matin à 9h30. Ouais. C'est les gens de
1: Francfort qui sont franchement gâtés, là. Hey, Francfort, un premier match dans l'histoire. Puis tu te retrouves avec ces deux clubs-là. Waouh. Écoute, juste pour l'anecdote, c'est un sac, un, un stade, le Dutch Bank Park, qui euh, va asseoir seulement 48 000 personnes. Hein. Puis ces 48 000 tickets-là se sont envolés en 15 minutes. Euh, Puis il y a 1 420 587 personnes qui était sur la liste d'attente en ligne au moment d'acheter les billets. Ça, ça veut dire qu'il y en a une coupe qui sont repartis déçus. C'est encore pire que le festival d'été, ça. Mmh. Fait que c'est pour te mentionner un peu l'intérêt qu'il y a en Allemagne pour le football de la NFL. Donc, il y a ça. Puis comme tu le disais, c'est le match revanche de Tyreek Hill, son ancienne équipe. Je pense qu'il va faire des gros jeux. C'est évident. Tu peux pas l'arrêter complètement, Tyreek Hill. Mais les Chiefs, deuxième équipe, contre La Passe cette année. Ils donnent 176 verges par match. Très surprenant. Je pense que ça va continuer. Ils ont sorti un très mauvais match de leur système contre les Broncos. Euh... Puis Les Dolphins, ben, de la stat que tu m'as rentrée dans la tête il y a deux semaines de ça, quand ils affrontaient Philly, je pense.
0: qui mmh. il Ils ont de la misère
1: à date contre les gros clubs. Ouais,
0: ils avaient F gagné leur match. F euh... Ils ont de
1: la misère. Fait que J'y vais avec les Chiefs de mon côté, euh, mais ça va être très serré. T'sais, ils, ont, ils ont perdu contre les Bills et les Eagles, les Dolphins, là, par des moyennes de 21 points. Ça sera pas un, une balade comme ça là, pour les Chiefs. Là. Je pense qu'on va en avoir pour notre argent. Je me demande si ceux qui font la cédule NFL ont des petits regrets d'avoir mis ça finalement à 9h30 le matin. C'est très généreux pour les Allemands. Nous, on va être au rendez-vous, euh, mais il y a peut-être un paquet de monde qui vont rater ça.
0: Euh, il annonce de la pluie hein, à Francfort ce dimanche en Allemagne ah ouais. Ouais. il annonce une dizaine de degrés de la pluie c'est pas parfait il annonce 80% de pluie à l'heure où on se parle <coughs> je pense que curieusement ça peut avantager les Dolphins l'enjeu au sol oui mais euh, on m'a appris à pas miser contre Patrick Mahomes quand il a perdu la semaine hum. d'avant il ne peut pas perdre deux matchs de suite. Ça me fait de la peine, mais les Chiefs vont remporter ce match-là. Euh, J'espère qu'il vont avoir des points, par exemple. Puis Même s'il y a beaucoup de points, je pense encore que les Chiefs vont être en top. Euh, les Falcons qui reçoivent les Vikings. Qui, ouais. va, qui va prendre les snaps?
1: C'est Jaren Hall, c'est confirmé. Euh, la recrue, choix de cinquième ronde, un joueur de BYU. Euh, Très athlétique. Ça se peut que le gars gagne sa part de verge au sol puis que les Vikings soient plus dans le match qu'on pense. Puis qu'on se dise, ah, finalement, c'est peut-être pas une catastrophe. Mais euh, côté aérien, ça risque d'être difficile. Puis tu sais, les Vikings vont changer du tout au tout, d'après moi, là, parce que c'est l'équipe qui passe le plus dans la ouais, ligue. 39 ça, passes en moyenne par match.
0: Ils jumbo souvent. Puis
1: c'est l'équipe ouais On va voir des, des deux tight ends et tout le kit. C'est une équipe aussi qui, forcément, puisqu'ils passent beaucoup, court très peu. Je pense qu'ils sont 30e au niveau du nombre de courses par match. T'sais, on risque de voir des nouveaux Vikings. Je suis pas convaincu de cette formule-là parce que le jeu au sol ne marche pas. Que ce soit Alexander Matheson ou Cam Akers. Très difficile. Euh, Atlanta, par contre, qui peuvent très bien courir avec le ballon. Ils semble qu'ils vont revenir, là, comme je le disais, avec Desmond Ritter. Euh, je suis surpris. Euh, mais écoute, je leur donne la victoire. Ça va être euh, un dur euh, lendemain de veille pour les bons.
0: Atlanta favori par 4.5 à domicile. Je vais y aller avec Atlanta moi aussi. Je trouve ça triste. Mais euh, je pense que les, euh, les Vikings vont avoir besoin d'un match ou deux pour se replacer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont ouais. finir euh, 4-13, mais euh, Non, non, non. Mais ils vont avoir besoin.
1: t'as quand même si, si Jefferson revient. Que tu joues avec Jefferson, Hawkinson, Addison, K.J. Osborne. Écoute, n'importe quelle carrière, ne serait-ce qu'un peu compétent, va probablement paraître pas si mal, mais il va y avoir une petite période d'adaptation, surtout que Jefferson n'est pas là pour le moment.
0: Les, les euh, cards, eux, qui se sont. Euh, se sont regarde, tu sais, ils sont, as le signal, soit que Kyler Murray est prêt à revenir au jeu ou soit qu'ils visent la dernière position. Ouais. Euh, du classement. Donc, les Cards qui s'en vont rendre visite aux Browns à Cleveland. Les Browns qui ouais, sont pis, par 8 euh, points, c'est le plus gros spread de la semaine, mesdames, messieurs.
1: Oui, ce pas des gros spreads cette semaine. Il euh, y a un peu de confusion là, au début de la semaine. Hein. Peut-être que Kyler Murray va jouer. Moi, ce que je vois un peu partout, c'est que ce serait plutôt Clayton Toon qui jouerait cette semaine. Ce serait un huitième euh, départ pour un corps arrière recru, neuf euh, en incluant Jaron Hall d'ailleurs et c'est énorme neuf euh, corps arrière recru qui ont amorcé des matchs déjà si Toon joue vraiment là. Euh, lui aussi c'est un choix de cinquième ronde euh, il avait connu de très bons moments en pré-saison mais c'est un autre monde tu arrives contre la ligne défensive des Browns qui réussit sac après sac après sac c'est la meilleure défensive de la Ligue contre la passe. Il donne seulement 163 verges aériennes par match. Euh, pff, écoute, il n'y a pas de chance. Tu vas me dire que les euh, Cards avaient fait le coup aux Cowboys, qui était aussi une très bonne défense. Fait on ne sait jamais, là, mais je ne le vois pas cette semaine. Moi, j'y vais avec les Bruns.
0: Nous, nos favoris par 8, moi aussi, je vais avec les Bruns. Mais un petit mot quand même pour dire que PJ Walker... là. Faut il va falloir qu'il ajoute un, un pied ou deux à ses passes. Il en manque souvent, je trouve. Là. Pour un gars, <rire> un corps de la NFL, là, ça me rassurerait de savoir qu'il vise les numéros plutôt que les souliers.
1: OK. Mais c'est tu ce qui est encore plus troublant? C'est que Deschamps Watson coûte pas mal plus cher que ça, puis il manque peut-être encore plus que deux pieds à ses
0: quir... passes. Il pr... prévoit pas le faire jouer en fin de semaine, là.
1: Euh, c'est encore le flou au moment où on se parle. C'est peut-être que, mais faut qu il faut qu'il soit à 100%. C'est très, très, très bizarre ce qui se passe à Cleveland avec Deshawn.
0: Green Bay, favori à domicile pour remporter contre les Rams. Ils sont favoris par trois.
1: Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Il est pas évident, ben, moi je là sais parce que, que j'en pense que
0: Jordan Love, c'est la plus grosse déception de l'année à date, là, dans mon cas. Là, okay. Parce que j'avais des attentes. Peut-être que tu vas me dire pourquoi tu t'es fait des attentes avec moi. Ben parce qu'il a joué quelques matchs, puis il avait l'air bon. Puis, pré saison, il a assuré. Puis là, je me disais, wow, tu t's", sais, je suis pas partisan des Packers, mais j'admire ça, une équipe qui passe de Brett Favre à Aaron Rodgers. Ouais. Puis là, tu dis, Wow, un autre cas pendant 15 ans. Un côté que t'es jaloux, mais de l'autre côté que tu dis, ah, ils ont bien géré ça. Puis t'aimerais ça que ton équipe ouais. prenne cet exemple-là. Mais là, Jordan Love, là, ben, il est perdu. Là, il...
1: C'est embêtant parce que y est-tu perdu? Il tu juste pas assez d'expérience? On a mais tendance à se dire, Jordan Love, il ouais, est dans la Ligue depuis 2020, mais il ne jouait
0: pas. Non, mais là, il monte pas nécessairement pas de gars qui a son équipe et son, son attaque sur le dos. Là.
1: Le truc aussi à Green Bay, les receveurs sont tous jeunes. Ouais. C'est tous des gars de première, deuxième année. Non, vrai. Tout le monde apprend sur le tas en même temps. C'est pas une formule gagnante là, pour produire rapidement à l'attaque. c'est pas dit que ça marchera jamais. Mais tu sais, Romeo Dobbs, Christian Watson, euh, le Titan, Luke Musgrave, ça arrête pas. C'est que des jeunes. Euh, pff, à un moment donné, c'est la faute de qui, je le sais pas. C'est sûr que Love, c'est plus ou moins édifiant. Il y a eu des bons moments précis dans des matchs. Tu sais, mettons, au quatrième quart, tellement match, il de saison, excellent. Là, depuis ce
0: temps il n'y en a plus.
1: ouais c'est ça, là, il n'y a, a plus de moment, il n'y a plus de constance. Ça va un peu tout croche, mais les Rams aussi sont tout croche. Est-ce que Matthew Stafford va jouer? On n'est pas convaincu. Euh, tu sais, c'est deux clubs, là, en ce moment, qui ont de la misère vraiment au niveau aérien. J'y vais un peu à reculons dans ce match-là. Il n'y a pas une équipe des deux qui me convainc en ce moment, mais je vais y aller avec l'équipe locale dans le doute. les backups. OK, moi, je
0: vais avec les Rams. Je pense que les Rams, euh, c'est une équipe, c'est une vraie équipe. T'sais, ils comptent, ils, autant l'attaque, la, la, la défense joue suffisamment bien pour donner la chance à son équipe de gagner, pis ça va être suffisant dans ce match-là. Victoire des Rams. Washington... Est-ce qu'ils ont tiré un ouais. trait sur la saison en échangeant Chase Young ou c'est juste un... anecdotique? Euh... Ben non. Surtout... C'est pas juste
1: ça. Là. Ils ont échangé Montez Sweat aussi. C'est vrai. Deux pass rushers. Leurs deux, leurs deux alliés défensifs ouais. partants sont partis. Là, écoute, si ce pas un signal clair que « ok, merci, bonsoir, on pack nos boîtes on pense à l'an prochain », je te dis pas que tu ne peux plus gagner de match sans ces deux gars-là.
0: Dans une ligue où il faut que tu mettes la pression sur les là c'est quand même un gros message à envoyer. Là, ils s'en vont à Foxborough affronter euh, ouais. une équipe. J'avoue que les pannes sont devenus imprévisibles. Moi, c'est devenu une des équipes pour lesquelles je ne sais pas sur quel pied danser. Ouais. Euh, ils peuvent connaître un bon match, un mauvais match. Une... Ils peuvent gagner contre une bonne équipe, perdre contre une mauvaise. Euh... Ah
1: oui, tout à fait. Écoute, ils ont fil... tenu Miami un petit bout la semaine passée. Ouais. Ils peuvent encore se battre dans un match. Puis ce qui me fait peur du côté de Washington, ben, Sam Howell joue pas mal du tout là, pour un corps arrière qui en est à sa première année comme partant. Mais Bill Belichick, les corps arrière qui ont peu d'expérience, il les met tout dans sa petite poche. C'est mmh. connu, c'est pas, pas moi qui invente ça. C'est le de même depuis la nuit des temps. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à les troubler, à les mélanger. Ça risque d'être ça en fin de semaine. Puis tu sais, là on parlait de Young puis Sweat qui sont partis. Mac Jones va avoir le temps de lancer. Euh, c'est sûr ils ont perdu Kendrick Barnes, c'est un gros morceau de leur attaque qui avait déjà pas beaucoup de morceaux. Euh, mais je pense qu'ils vont faire juste ici. à cette point. Ah, Devante Parker, qui joue, qui joue pas. Ouais. C'est un peu un, te te dans un petit hommage en
0: fait, euh, à Dissau, là, qui joue quand même très bien. Là. Il ouais. a, je pense qu'il a fait toutes les snaps euh, contre les Dolphins. Les Dolphins sont ah, ils jouent, euh, middle of the pack, mettons, pour mettre de la pression, puis il a accordé aucun sac. Quand même bon. Puis
1: ça a été, pis la, la semaine d'avant, il avait été vraiment dominant dans leur euh, dans leur victoire, tu sais, euh, euh, contre les Bills, euh, C'est chapeau à Cidissa, so, Honnêtement, on ne se serait peut-être pas attendu, même qu'il voit l'action cette année, un choix de quatrième ronde. Est on est sait partant. que des fois, avec Bill Belichick, ça peut être long. Il est rendu partant, puis il se tire très, très bien d'affaires. Donc, chapeau. Euh, victoire des Pats, tain, cette ouais,
0: semaine. Moi aussi, victoire des Pats. Euh, je pense que ça va être une année. Il en gagne une, il en perd deux. Il en gagne deux, il en, en perd quatre. Ça va être une victoire, ça, contre les ouais. Commanders. Les Saints à domicile, favori par 7, contre les Bears. Et je me répète, mais les Bears, je veux même pas prendre perdre du temps ou prendre la place dans la mémoire pour apprendre ou le nom du coach, ou le nom du nouveau QB,
1: Parce que tu sais que probablement que dans deux semaines, ils seront plus là? Ou... Parce qu'ils ont
0: des noms un petit peu trop compliqués pour moi. Un, hein, puis deux, ils seront pas là à la fin de la saison. Il sais, y a un petit hype là, autour du gars du corps arrière, là, mais... Je l'ai vu jouer, écoute, peut-être tu vas me dire, tu, tu aurais dû le voir un petit peu plus longtemps, mais il était vraiment brouillon. Là. Puis le, 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 le coach, il sera plus là. Non plus, je me rappelle jamais de ça.
1: Tu, tu me fais penser au, au père de famille qui dit à son fils Ça vaut pas à peine que je rencontre ta blonde, ne sera peut-être <rire> plus avec à Noël. <rire> ça, ça ressemble à ça.
0: Dire que mes filles là, euh... vont vous rencontrer le chum puis ils sont aussi bien d'être fins.
1: Ah, j'imagine, hein. Oh boy, la colère de Jean-Nic gagne. Ouais. Ils veulent pas vivre ça. Non. Non. Donc. Fait que tout ça pour dire qu'on a un match quand lui. même, ça va-tu être Tyson Bajun? Ah, c'est de le tenir. Tyson Bajun. Je viens de te Bajins. donner quand même. C'est ça. Ou
0: ouais. oh, Justin il est Fields. Beau, cas, Tyson euh, Bajins, es, est vraiment, sais... lui, là, c'est vraiment... Lui, au collège, on s'écarte, tu vas me dire, là? mais il a tout un look. là. Il devait avoir beaucoup de distractions, là.
1: Ah ben peut-être, de son toute père façon, Son père est cool, c'est son père
0: qui a dans les estrades, là, toujours célébré. Euh...
1: Son père, oui, mais son père, tu sais qui? Non. Tyler Bajent, 17 fois champion du monde de tir au poignet. No way! Je te niaise mais pas, non. je te niaise pas là. Okay. Je te jure, je te niaise pas. Fait que, le gars, il a pogné son swag, là, là, sa petite attitude, peut-être. C'est mmh. juste rigolo un peu. Mais c'est une belle histoire, Tyson Bajan. T'as un corps de division 2 qui arrive dans la NFL, qui devient partant du jour au lendemain. C'est le fun. Oui. C'est qui au bout. Ça mérite d'être raconté. Oui, et
0: puis t'as fait un très bon Mais... article. On invite les gens à les lire là-dessus. Mais tu l'as Mais... fait au bon moment.
1: <rire> c'est le temps que je le fasse. Il fallait que ça sorte.
0: Là. Que... <rire> oui, oui c'est ça. Parce que. Hey boy. <rire> si t'attendais deux autres semaines je pense que c'était fini
1: ouais effectivement euh, mais c'est fait, c'est sorti c'est débarrassé bon du timing. système puis euh, cette semaine ben, que ce soit Bayton, que ce soit Field, ça va être difficile contre les Saints j'ai aimé voir, je te parlais de la dissension un peu la semaine passante Derek Carr et ses receveurs, ça a l'air d'être être revenu plus au beau fixe on va voir si c'est là pour durer mais 511 verges d'attaque la semaine passée, les Saints, euh, ça, ça ne s'était pas vu depuis 2020. Fait que ça revolait de partout. Rashid Shahid qui pognait des bombes à tout bout de champ. Euh, Est-ce que ça va être la même formule contre les Bears? Fort possible. C'est pas une défensive qui est très redoutable. Moi, j'y vais avec les Saints, surtout dans leur. Oui,
0: les Saints favoris par 7, donc ça me convainc. Moi aussi, j'y vais avec le, la Nouvelle-Orléans. Un bon match. Les Seahawks qui sont 5-2 et Baltimore qui yep. 6-2 un bon match, ça, les Seahawks, donc, qui se rendront euh, dans l'état du Maryland pour affronter les Ravens. Euh, je vais mettre les Ravens parce que ça ça va bien, mais euh, j'ai hâte de voir ce match-là, parce que les Seahawks, encore chaque année, j'ai la même affaire, mais les Seahawks, je n'y vois pas beaucoup. Là. Puis là, je vais regarder ce match-là, justement, pour me pour filer un peu comment que les Seahawks sont cette année. Mais euh, je vais prendre les Ravens quand même.
1: Ben, les Seahawks, la plus belle amélioration qu'ils ont par rapport à l'an passé. Ils se faisaient piler d'en face par la course. Puis cette année, ils arrêtent tout. T'sais, les, les rivaux, c'est 3,6 verges par course. Fait que ça, t'élimines une partie du jeu, t'sais, le, le côté physique des Ravens. Là, ils sont capables de les maîtriser. Euh, mais moi, c'est euh, à l'attaque, Gino Smith qui m'inquiète dernièrement. Euh, plusieurs jeux qui sont qui créent soit des revirements ou qui devraient en créer, dont la défensive profite pas. Il n'est pas à son meilleur en ce moment. Euh, Lamar Jackson, à la maison, 26 victoires, 8 défaites. T'sais, il est toujours à son meilleur. Une statistique intéressante, peut-être que ça veut rien dire, mais je le mentionne pareil, parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, palais! » Je n'avais pas réalisé. 17 victoires, une défaite, 37 touchés et 7 interceptions quand il joue contre des clubs de la Conférence nationale.
0: Peux répète ça, 37 victoires, combien de défaites? 17
1: victoires, une défaite, puis 37 touchés, 7 interceptions. Ouais. J'ai l'impression que les clubs de la Nationale, forcément, le voient pas souvent. Euh, font moins de vidéos sur lui, moins d'analyses, décortiquent moins son jeu. Puis ils font le saut quand ils le voient en personne, pour vrai. À quel point il est extrêmement rapide. Euh, à quel point il est dur à saquer. Euh, Je pense que ça va être un défi... C'est accessible pour les Seahawks. C'est une excellente équipe, mais pas cette semaine. J'y vais avec okay, les Ravens. Les Ravens
0: sont favoris par 5,5. Euh, CJ Stroud. a un match difficile contre la Caroline. Écoute, ils ont perdu contre la Caroline. On l'avait tous les deux prédit, ouais. mais quand même, c'est vraiment un match pourri. C'est CJ Stroud qui est en train de retomber sur terre. Il est favori, 2.5 pour euh, battre les Buccaneers cette semaine à domicile. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Je pense qu'il va rebondir. C.J. Stroud, je ne pas nécessairement inquiet pour lui. T'sais, il est prudent de manière générale avec la balle. Il ne fera pas de gaffe de fou... Euh, les box sont 28e contre la passe. C'est une belle occasion de rebondir. Moi, je les favorise dans ce match-là, victoire des Tegas. OK, tégas. je
0: vais avec les box. moi. Euh, ils sont reposés. C'est même on en bail cette semaine. Ben,
1: ils ont un, un mini-bail de 10 jours parce qu'ils ont joué ben, ont jeudi contre jeudi, les Mais
0: ouais. euh, je pense que euh, ils vont avoir le temps de se ressaisir et ils vont battre Houston qui vont traverser une petite un petit passage à vide. Les Panthers... Première victoire de Bryce Young. 2-8. moi 2-8. 2-8, non ouais? C'est ce que tu colles contre les Colts? Ah ouais, ben non! 2-8! Ben euh, Bryce
1: Young et les Panthers! Ah, je suis game, je suis okay. game! Je me sens fou aujourd'hui, Jean-Nic. Euh, non, mais écoute, euh, les Colts, là, ça fait trois semaines en ligne, ils donnent 37, 39 et 38 points. J'aime pas ça. là. Tu sais... Bryce Young, sans parler d'un corps qui est arrivé au prochain niveau, euh, je trouve qu'il y a des signes encourageants dans les dernières semaines. 70 de passes complétées la semaine passée. Euh, ça fait une coupe de fois qui est plus que 225 verges. C'est des petits pas, euh, mais dans le cas d'un corps arrière recru qui n'est pas très bien entouré côté receveur, faut le dire. T'sais, quand Adam Thielen, à l'âge qu'il a, est ton numéro un... Oui. Euh, tu pourrais être mieux appuyé. Je trouve que c'est encourageant ce qu'on voit de lui. Euh, écoute, pourquoi pas?
0: Pourquoi pas? Okay, les, les Panthers. Moi, il y a trop de talent là, à Indianapolis. Là. Puis Gardner, là, faut il faut qu'il connaisse un bon match. Faut il faut qu'il gagne un match d'abord. Puis la connexion avec Pittman, ça marche. Jonathan Taylor commence à marcher. Euh... Ça, c'est
1: vrai. Par contre, il a couru juste 12 fois la semaine passée pour 95 verges. Ça, c'est un non-sens de la part Mais des Colts.
0: Je pense qu'ils vont le faire courir plus que ça cette semaine. Victoire des Colts, qui sont négligés quand même par 2,5 points à l'étranger. Les Raiders. Écoute. Ouf. On, tantôt, dans, la, dans les <rire> questions des auditeurs, on a un partisan des Raiders. là, Les partisans des Raiders, j'ai envie de les prendre dans mes bras. C'est vraiment... C'est vraiment l'équipe la plus difficile d'être partisan. Ils déménagent, sont tout le temps tout croche. Ils ont un propriétaire de clown. Ils, quand ils ont quelqu'un de mauvais, ils le gardent. En tout cas, c'est terrible. Et là, ils reçoivent les Giants. Je sais pas qui va avoir l'intérêt pour regarder ce match-là en fin de semaine. Les, les favoris dans ce match-là, c'est les Raiders. 2.5 points pour battre Ouf. les Giants à domicile.
1: Ça s'annonce pas facile, là. moi je dirais ceux qui n'ont pas fermé leur piscine, euh, c'est peut-être l'occasion. C'est pas très euh, captivant, tu sais bon, t'as Daniel Jones qui devrait revenir avec les mais Giants là, du côté de, des, des Raiders.
0: Enfin, ça c'est un rien qu'on a oublié de mentionner tantôt, hey. mais lui aussi est blessé.
1: On a été, on a, oui, oui, on était rendu à Tommy DeVito ah, oui. la semaine passée, pas le les Giants qui ont... Euh, non, ben je pense pas, pas que je sache. Puis les Giants sont finis à de game Danny
0: avec. De Vito, Arnold.
1: Ah oui, c'est vrai. Je l'avais <rire> oublié celle-là. Hey, pour, pour finir là-dessus, sur l'attaque des Giants, moins 9 verges par la passe la semaine oui, passée. Ils ont fini. c'est possible, moins 9. Ils ont fait gagner avec les sacs. Ouais. Pis... Écoute, c'est incroyable quand même. C'est vrai qu'ils ont failli. Euh, les Raiders, j'arrête pas de me dire Ça se peut pas, ça se peut pas. Écoute, t'as Davante Adams à Josh et
0: Cubs,
1: Max Crosby je est aussi de leur est faire le confiance. Là, ils sont ils sont
0: blessés, là, mais... Ah oui. Ah,
1: il... ah, et puis Max Crosby peut faire des dégâts dans non. ce match. -là, il joue clair. Max Crosby. Non non, il joue, oui. joue très bien. Euh, pff, non, j'y vais avec les Raiders là, euh, Avant de les enterrer une fois pour toutes. Euh, non, j'ai encore confiance qu'ils peuvent, euh, sans dire, relancer leur saison, au moins gagner ce match. -là.
0: Ok, ben moi aussi, je vais prendre les Raiders là, parce que. Écoute,
1: il, il, oh, c'est ça
0: là, les Giants, c'est vraiment là, terrible. Fait que je me dis, est-ce que Daniel Jones peut faire un peu la différence en courant? Écoute, je vais aller avec les Raiders, mais c'est vraiment... Euh, comme tu dis, là, je pense que je vais aller voir si l'eau de mon spot est correct, puis sinon j'en je profite profiter pour la changer. Quoique, à 16h, il y a les Eagles contre les Cowboys.
1: Ah, ben oui, c'est ça, je ne pas l'eau trop longtemps. Non, non, c'est bon.
0: euh, les Eagles qui sont favoris par trois domiciles, c'est virtuellement quasiment là, une égalité dans ce cas-ci. Euh, ça, ça veut dire que les preneurs au livre ont confiance que les Cowboys sont « for real ». Parce que rappelle-toi qu'il y a eu des doutes à un moment donné quand ils ont perdu euh, ouais. en début de saison, mais là...
1: il s'était fait varloper par les Niners. C'est là que ça avait créé une espèce de manque de confiance. Mais depuis ce temps-là, il joue mieux. Puis Dak Prescott a du succès contre les Eagles. Ses trois derniers matchs contre les Eagles, ça a été des victoires. Les Cowboys ont inscrit beaucoup de points dans ces matchs-là. Prescott, dans les trois matchs que je parle, 11 passes de toucher une interception seulement. Donc, il est habitué d'affronter cette défense-là puis il est capable de faire des dégâts. Moi, je vais y aller avec... How about them
0: cowboys? Ben, ben oui, je suis le même, moi. Ok. Moi, je vais garder les gars. Pas... Non, non, je vais garder les Eagles ouais, hein, C'est pas parce que je crois pas aux cowboys, hein, mais. Écoute, là, le... par la voix des airs, ça marche vraiment mieux, là, tu sais. Là. Puis on dirait que là, ça connecte entre Hertz et Brown. Euh... J'ai l'impression qu'ils vont
1: J'aime pas le.
0: Vas-y.
1: Ah, j'aime pas le fait que Jalen Hurts boite wow. un peu, il est ennuyé par une blessure au genou. Contre une défense comme ça, j'aime moins ça. Tu sais, ça peut être un, un luxe contre d'autres équipes, là. Donc, il est capable de jouer avec pareil. Là. Euh, mais là, j'aime moins okay.
0: ça. Les Bills s'en vont affronter les Bengals, les Red Hot Bengals qui ont battu les 49ers, là juste on prend là je là on, on étire le temps de plus tantôt là, mais juste une petite note sur les 49ers qu'on qu va voir euh, la semaine prochaine seulement parce qu'ils sont en baisse cette semaine là. mais les 49ers euh, trois défaites d'affilée un Brock Purdy dont la confiance est ébranlée Aye. et euh, un coach euh, qui dans ses commentaires d'après match est de plus en plus à la recherche de solutions puis, on se rappelle que George Kittle était sorti justement très baveux de son euh, sa, son match contre les Cowboys en exhibant un chandail où c'était écrit « Fuck Dallas ouais. ».« Fuck les Cowboys ». Là, euh, c'est-tu le karma qui est en train de rattraper les 49ers? Parce que euh, ils en ont mangé toute une contre les Bengals. C'était pas serré, là. Non,
1: je... je moi je me dis quand je quand j'étais collé la semaine passée les Bengals vont gagner j'y croyais à peine moi-même je me disais ça peut-tu vraiment arriver trois défaites de suite pour les Niners mais on en est là c'est pas évident euh, moi je continue de croire que c'est un club qui va se replacer tu sais c'est une mauvaise passe puis c'est aussi bien qu'elle arrive en octobre il ouais. euh, y a trop de bons atouts dans ce, ce, cette équipe là est-ce qu'elle est parfaite non euh, mais ça reste quand même je pense pas mal la crème de la conférence nationale. Ah
0: oui, encore, tu penses ça? J'en démorpe pas. Okay. Ouais, moi, oui, j'en pas. Les Bills, ils arrivent à Cincinnati. Cincinnati, qui peut-être, c'est eux aussi qui sont bons. Là, on oublie qu'ils sont en, sont en train de monter là, en ce moment, là, les Bengals. Pas ils mal. Ils reçoivent oui. les Bills, sont favoris par trois. Les Bengals, tu y vas avec qui? Euh...
1: En ce moment, là, Joe Burrow joue avec confiance. Tu as oui. vu comment il bougeait contre les Niners. Tu as certainement vu le oui, match. Oui, oui. C'était pas le même Joe non. Burrow que depuis le début de l'année.
0: C'était pas le même Joe euh, Mixon. Il s'évade de la, même, la pression. Euh, c'était Écoute, c'était pas le même Chase. Euh, franchement, l'équipe en fin de semaine là, était prête.
1: Ben, c'était les vrais Bengals qu'on a vu dans les dernières années. T'sais, Burrow qui sauve de la pression, qui, qui allonge les Jeux qui s'échappe de sac du corps presque assuré, qui va chercher un first down par la course de temps en temps. Ça libère de l'espace pour euh, justement Joe Mixon. Euh, c'est franchement beau à voir. Puis les Bills, euh, c'est Shaky là en ce moment, 2 et 2 à leurs quatre derniers matchs, euh, contre des équipes pas nécessairement là, des grandes puissances. Les équipes là, qui, ont, qui ont affronté dans ces quatre matchs là, 13-18 là au cumulatif, c'est pas nécessairement convaincant. Euh, Puis, ils jouent pas très bien sur la route, les Bills. Là, c'est à Cincinnati, dans la jungle. Ils sont 1-3 et 3 à l'extérieur de Buffalo, les Bills, cette saison. Euh, 8 revirements. Je pense que ça va leur jouer des tours contre les Bengals. Donc, je favorise les Tigres.
0: Moi, j'y vais avec les Bills, parce que euh, okay. ils sont, sont dans une certaine façon. Je comprends qu'ils ont gagné en fin de euh, jeudi, mais j'ai ça un peu en mode acculé au pied du mur. Tu sais, Ouais. Les Jets sont pas loin, là, les Dolphins sont en train de s'éloigner. Je pense qu'ils vont avoir un petit sentiment d'urgence. Euh, on n'est pas en fin de saison. Ce n'est pas la fin du monde de perdre ce match-là, mais je sens que euh, là, ils vont commencer à jouer avec un petit peu de chip on their shoulders, puis ça va être suffisant pour topper les Bengals. Surtout quand...
1: On va donner de quoi aux Bills. Souvent, ils s'élèvent par rapport à leurs adversaires. Tu sais, Quand ils pognent Miami, ils sont à leur meilleur, sont à leur meilleur contre les Chiefs. C'est une équipe, des fois, qui a tendance à, à sortir des drôles de games contre des adversaires qui devraient battre. Là. Euh, donc, ça se peut qu'ils sortent leur meilleur football à Cincinnati. Aussi. Les
0: Chargers s'en vont à New York pour affronter les Jets. Est-ce que tu as suffisamment confiance aux Chargers pour aller battre les Jets à l'autre bout du pays?
1: C'est une bonne question. Lourde de sang. Ils sont confiance. Puis Et euh... moi,
0: j'ai trouvé que leur dernier match était un match intelligent. T'sais, ils ont Pour hum. une fois, je trouve que ça a été mieux géré que d'habitude. Ouais. Euh, mais je te dis qu'il il, 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 il donne pas le long jeu. En tout cas, mais Justin Herbert, là, il, il, il est vraiment prudent. C'est des petites passes.
1: Ils sont, euh, les Chargers sont aguicheurs. C'est un club aguicheur parce que, qu'ils ouais, sortent un match et on est là, waouh, ce club-là peut être tellement bon. T'sais. Ils ont malmené les Bears. L'attaque aérienne a fonctionné euh, comme à fond de train. Là, tu te dis « Ah, c'est ça les Chargers, là, le déclic s'est fait, puis la semaine d'après, ils font patate. » C'est ça que je veux voir, là. un peu de constance. Je me dis que l'attaque des Jets c'est tellement, tellement mauvaise. T'sais, on s'excite un peu dès que Zach Wilson fait quoi de pas pire. « Ah, finalement, finalement. » Mais ça reste qui est pas très bon, Zach Wilson, à date. Là On dira ce qu'on veut. Euh, je vais prendre les Chargers ouais, aussi
0: victoire des Chargers et ce qui conclut nos prédictions pour la semaine 9 bonne chance Steph, bonne chance à vous n'oubliez pas de nous partager vos prédictions si vous le souhaitez, vous pouvez vous comparer à l'expert Cadorette et aux partisans hey. moi-même oh. tout de suite les gros un expert. Mots, arrête, arrête d'être oh. humble euh, oh. fais une pause mon cher et après la pause on va rejoindre justement nos éditeurs avec questions
1: question du public.
0: C'est la période des questions. Merci encore de nous faire parvenir vos nombreuses questions. On va essayer d'y aller rondement. Il y en a encore beaucoup. Je sais, on n'aura pas le temps de tout vous passer, mais on va essayer d'en prendre le plus possible. OK. Bonjour à vous. Encore une fois, bravo pour votre émission. Merci. J'aurais aimé que Stéphane nous résume une semaine type d'entraînement dans les équipes de la NFL. Est-ce que lors des entraînements, l'offense s'entraîne contre la défense, euh, des matchs ou contre une défense d'entraînement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'entraînent contre la défense partante ou contre la défense d'entraînement? Mm -hmm. euh, si vous avez le temps, que pensez-vous des Chiefs de la saison 23-24? Je ne trouve pas qu'ils ont été dominants cette saison. Malgré un calendrier qui leur était favorable. OK, deux questions. Dans un entraînement, dans entraînements, est-ce que l'équipe 1 joue contre l'équipe 1? Puis est-ce que toi, des Chiefs, t'es voix aussi dominant que l'année passée ou des années précédentes?
1: Ben, une, une semaine typique, là, bon, il va y avoir certaines séquences contre l'attaque 1, contre la défense 1, mais il va y avoir beaucoup de moments aussi où on dit d'attaque joue, mettons, contre le scout, scout team. C'est une équipe qui va tendance à imiter les tendances de l'adversaire. Fait qu'il y a certaines parties aussi qui sont consacrées à ça. T'sais, typiquement, là, ben, le lundi, c'est euh, séance vidéo, gymnase, traitement, rehab, etc. Le mardi, c'est off. Le mercredi, souvent, euh, on commence là, à installer vraiment le, le plan de match de la semaine contre l'adversaire. Euh, L'offense pratique contre la defense. Uh, scout team, là, comme je le disais. Euh, on va pratiquer des situations comme premier et deuxième jeu. Le jeudi, ben là, on est plus sur. Euh, les euh, situations de troisième essai, les unités spéciales, des choses un peu plus là, euh, nichées. Euh, Puis le vendredi, ben, c'est là qu'on installe souvent tout ce qui est euh, zone payante, goal line, euh, les, les euh, two-minute drills, des trucs comme ça. Fait qu'on on a couvert l'ensemble des bases là, pour une équipe parce que le samedi, ben c'est juste une petite pratique très légère, marché, où on, on répète un peu les jeux sans euh, le moindre contact, puis on voyage là, vers la destination. Fait que c'est un peu ça, là, une semaine typique dans la NFL.
0: Les Chiefs.
1: Ah oui, les Chiefs. Euh, non, je ne suis pas inquiet. Écoute, dans les dernières années, on a souvent vu les Chiefs commencer l'année moyen, puis là, à un moment donné, tu arrives en novembre, puis. C'est là qui pogne une séquence de 10 victoires. Là. Je m'attends un peu au même genre de phénomène cette année. D'autant plus que cette année, euh, la défense est vraiment, vraiment élevée par rapport aux autres années. Euh, L'attaque va trouver des solutions. Je suis pas mal convaincu.
0: Bonjour messieurs, toujours heureux de vous retrouver dans votre balado pour nous commenter l'actualité de la NFL. Ça, c'est notre ami Thomas, hein, je suis pas fou. Hein? Oui, Thomas de Bordeaux. Allez Thomas, comment ça va mon pote? Oui, en plus, je perfectionne je avec vous, il perfectionne avec nous son accent québécois. Ah oui, ah, donc! Don. Euh, <rire> il dit, c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sport assez méconnu en Europe, même que même si la Ligue développe depuis plusieurs années le marché anglais et bientôt allemand. Peut-être un jour des matchs en France. C'est un souhait, de Thomas, mais ce n'est pas, pas dans les rumeurs.
1: Ben, pas, pas dans l'immédiat, mais à long terme, oui, la NFL aimerait jouer en Espagne, en France aussi. Là, euh, dans un quel horizon, je le sais pas. Mais oui, c'est dans les cartons
0: à long bon, terme. Thomas, il dit, je perfectionne mon Québécois, il vient de découvrir notre expression « se mettre sur son 36 » pour décrire quelqu'un qui s'habille oh. bien. Il dit, de son côté de l'Atlantique, nous, on se met sur son 31. Il dit que ça fait plus référence au 31 décembre, la saint Sylvestre se mettre chic pour, pour la nouvelle année. « Se mettre sur son 36 », je sais pas c'est quoi. Je sais pas moi non plus. On est je sais brillant. pas pourquoi on dit ça. Ok, je vais essayer de le trouver. Ah, on, va, on va répondre à ces questions. On va s'en tenir au football. On va, on, va on va répondre à ces questions. Comment expliquez-vous le déclin brutal des 49ers après un début de saison formidable? Et quels changements euh, effectués lors de la semaine de repos pourraient remettre l'équipe sur les rails? Euh, ben,
1: écoute, c'est plate à dire, mais. Euh... Une des grosses parties des, des problèmes des Niners dans les derniers matchs, ça reste Brock Purdy. Euh, Brock Purdy qui a eu des, des revirements qui sont carrément pas typiques de lui, de son style de jeu. Euh, ça a été plus difficile au quatrième quart, entre autres, là, contre les Bengals. Mais le match d'avant contre les Vikings aussi, je pense qu'il y a quatre interceptions maintenant au quatrième quart dans ces deux matchs-là. Ceci explique cela. Euh, le retour de Trent Williams va aider beaucoup. Tu sais, C'est le meilleur bloqueur de la Ligue. Là, il n'est pas là en ce moment. Ça paraît. Tout le monde est plus pressé dans cette attaque-là. Ce n'est pas juste pour la passe. Euh, tu, sais, tu regardes les Niners. Si tu enlèves les courses de Brock Purdy là, dans le dernier match contre Cincinnati, les Niners avaient 17 courses pour 56 verges. Tu regardes le total au complet en ajoutant les gains de Purdy. ah c'est pas si mal, mais il reste le jeu au sol par les porteurs de ballon, ça a été sauce so -so aussi. Donc, faut que Trent Williams revienne au plus vite. Euh, Puis Une chose euh, aussi que les Niners font mal ces temps-ci, c'est les techniques de plaquer. Ça peut paraître bien simple, là. Euh, mais en début de saison, je voyais une stat passer. Dans les cinq premières semaines, ils donnaient en moyenne 49 verges après le contact. Dans les trois dernières semaines, ce chiffre-là a monté à 100 verges après le premier contact. T'sais, fait il y, a, il y a une technique en ce moment qui est pas à point. Il faut peut-être juste revoir des éléments de base. C'est pour ça que je dis que tu ramènes Trent Williams en santé, tu peaufines un peu tes techniques en défensive. C'est pas la fin du monde en ce moment, ce qui se passe à San Francisco. Je vois pas ça comme euh, l'apocalypse. Ils vont euh, reprendre le dessus plutôt que tard.
0: Apparemment, que les linguistes ne s'entendent pas et ont lancé la serviette sur ce qu'était la définition de se mettre sur son 36. C'est une expression qui n'a pas ah. d'origine. La seule hypothèse qui existe, c'est de se dire que c'est 4 fois 9. 4 fois ses habits 9 égale 36. Bon, ouais, c'est un peu stretch. OK, ben justement, Eric euh, Duguay et Lauriane Aguliera, bonjour à vous deux. Euh, Lauriane qui pose la question est un peu dans le même sens qu'Éric et un peu dans le même sens que Thomas, mais Lauriane dit « Je vois que la question est posée pour les 49ers, mais je précise. Pensez-vous que le changement brutal du niveau de la défense vienne du coordonnateur défensif? Il y aurait quelque chose à creuser de ce côté, selon vous, ou la responsabilité serait ailleurs? » manque de préparation, plan des jeux trop prévisible, etc. Et c'est une autre fan française, une autre personne, de, yes. une autre cousine. Alors, bonjour, Ariane, Salut du Québec! Mais, euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de partisans... Tu as dit Ariane? c'est Lauriane, c'est ça, Lauriane. Il y a beaucoup de partisans, non, ouais, ça, a, ah beaucoup oui. de partisans des 49ers en France. J'avais un ami qui reste en France, qui était aussi partisan des 49ers, ah ouais. Ouais. Et, et Donc, euh, Lauriane, est-ce qu'elle vise juste en disant qu'on euh, devrait peut-être s'inquiéter des euh, tactiques du coordonnateur défensif?
1: Euh, difficile à dire. Tu sais, là, on est passé de. Euh, tu sais, rappelle-toi, il y a quelques années, c'était Robert Salah qui est rendu entraîneur-chef des Jets. Après ça, c'est Demico Ryans qui a pris la relève promotion comme entraîneur-chef chez les Texans. C'est sûr qu'on a perdu deux bons. Steve Wilkes est arrivé en remplacement. c'est pas la même énergie. Les deux gars que j'ai mentionnés, c'est des gars qui crient, qui bougent, sont ces lignes de côté actifs au bout. Wilkes, lui, premièrement, il coach du bout. Donc, en haut, sur la galerie de presse, dans une loge. Euh, c'est pas la même dynamique. Là, il y a des discussions à San Francisco. Est-ce qu'on devrait le ramener sur les lignes des côtés pour insuffler une nouvelle énergie à la défense? c'est pas non plus cette personnalité-là, Steve Wills, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, il fait un peu vieux-sage. Euh, donc, je le sais pas.
0: Mais um, il t'y trouve prévisible en défense?
1: Non, pas nécessairement. Euh, il blitz plus que les années passées. La pression à 4 fonctionnait moins bien que prévu, puis c'est étrange parce qu'on a amené Javon Hargrave dans le milieu de la ligne pour euh, améliorer ce, ce, cette notion-là. Puis c'est pire que l'an passé, finalement. Donc, ça, c'est étrange, puis c'est ce qui explique pourquoi l'équipe s'est dit, il faut absolument aller chercher de l'aide temporaire avec Chase Young. Euh, donc, on va voir si ça, ça va changer. L'effet ne sera peut-être pas instantané, mais je pense que euh, ça va certainement aider à aller au corps arrière plus vite. Ça va donner une chance aux demi-de-coins qui sont pas si dominants, à part Charvary Ward. Il euh, n'y a pas beaucoup de profondeur à cette position-là, donc ça va peut-être aider les
0: Niners à tous les niveaux. Prochaine question de Simon Dolbeck. Simon Dolbeck, c'est un fier fidéen, donc un natif de Sainte-Foy, de la paroisse Saint-Benoît. Oh. Alors, salut à Simon. Est-ce que ça existe yes. une vente de feu dans la NFL Oui, il y a eu l'an passé. Je ne sais pas si on pouvait appeler ça une vente de feu en Caroline un peu, quand même. Mais changer deux, trois jours établis quand tu es un quand euh, tu as un corps comme Garoppolo. Le succès n'est pas facile, donc est-ce que tu échanges Adams, Jacobs, Crosby, puis tu repars à zéro avec ouais. une équipe?
1: À, à toutes les années, il y a des rumeurs de vente de feu. Cette année, c'était les Broncos. Il allait échanger Jerry Judy, il euh, allait échanger Cortland Sutton, Garrett Bowles. Il y en a même qui parlaient de Patrick Sertains, qui aurait été insensé. Euh, as tu as ce On voit pas là, ça, souvent. Supposément? ouais c'est écoute si t'as un appel à un moment donné et qu'on t'offre des choix de première euh, ronde deux. tu vas venir par dire oui ah ouais. là mais là euh, ça arrive très 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 rarement tu sais des vraies ventes de feu il y a eu quoi les dolphins il y a quelques années avaient laissé aller quand même plusieurs bons joueurs oh. là. Euh, mais on le voit pas souvent tu sais bon il y avait eu Fitzpatrick Laramie Tunsil il y en avait une coupe qui était partie d'un coup sec là ouais. Euh, Puis même à ça, les résultats sont revenus assez vite. Donc, vente de feu au football, on le voit, oui. C'est clair qu'avant le début d'une année, on sait que telle équipe, bon, ils ont laissé aller tant de vétérans. Ça ne sera pas fameux, là. Mais on le voit plus, en fait, sur le marché des joueurs autonomes que pour des transactions.
0: Jérôme nous pose la question. Je suis un très grand fan des Packers. Nous sommes maintenant dans l'air Jordan Love. Depuis le début, depuis le ouais. départ de Aaron Rodgers, que pensez-vous de Jordan Love? Si les Packers terminent en bas de classement, pensez-vous qu'ils pourraient être tentés de regarder pour une autre carrière? Je reste tout de même optimiste pour le développement de Love. Ça, c'est un vrai partisan des Packers. Pas panique avec le carrière ouais. comme d'autres partisans d'autres équipes, genre moi, qui aurais déjà <rire> mis Jordan Love <rire> aux poubelles, puis j'aurais mis quelqu'un d'autre. Hey.
1: Ben, imagine, ça ferait longtemps que Toa, il serait plus à poubelle, il serait même déchiqueté.
0: M'excuse, on a été ça, patient avec Toa. Est... On a été patient parce que il y a bien des fois où il a connu des matchs terribles qu'on se dit, ouais, il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Mais,
1: mais, est-ce qu'on exclut la personne qui parle?
0: Écoute, s'il y a quelque chose que je peux avoir avec toi, c'est aucune constance. Depuis, depuis, okay. que tank for Tua, depuis que <rire> dans la saison, ouais. pendant tous les matchs, je savais pas si je le voulais ou pas. Là, il s'est blessé au bassin, je ne savais plus si je le voulais ou pas. Là, ils l'ont finalement repêché cinquième, je savais pas si c'était bon ou pas. C'était terrible. Encore aujourd'hui, je <rire> suis pas un de ceux qui est convaincu, convaincu, là, mais là, j'avoue que là, il me reste moins de pourcentage pour être convaincu, mais tu sais, des fois, je trouve encore qu'il y a ouais. des... Tu sais, c'est un gars qui lance beaucoup dans l'anticipation, là. Fait que, des fois, il va lancer tellement une passe-poche mais tu vas dire, ah, c'est parce que c'est ça qu'il voyait mais tu sais, c'est un des des, des, des des carrières qui lance qui garde le moins longtemps le ballon dans ses mains fait que ça, faut que tu aies confiance dans tes receveurs il faut que tu aies confiance qu'ils vont être au spot là, parce que tu lances dans des spots tout le temps tu sais, tu lances pas où ils sont là fait que... Euh...
1: Mais là, tu vois, je savais je, 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 je là que je... je... J'activerai ta switch de passionné, là, mais Jérôme, lui, c'est pas de toi qui va entendre non, parler. » Non, mais lui, euh, je Love. sais pas ce
0: qu'il pense de Jordan Love, parce qu'il nous le dit pas vraiment. À part de dire qu'il a encore confiance, ça cache quand même un doute. Ben,
1: c'est déjà ça, avoir encore confiance. Euh, moi, Jordan Love, comme je le disais tantôt, il est jeune, les receveurs sont jeunes, je donnerais une autre année. Euh, pourquoi? Parce que 2024, il est encore sous contrat à salaire assez modeste. T'sais, il y avait eu une genre de renégociation de contrat dans son cas avant le début de l'année. C'était pour s'assurer de l'avoir en 2024 aussi, là, si jamais ça allait très bien. Ben, écoute, tu gagnes à peu près rien à le couper. Ce que les Packers peuvent faire, ça n'empêche pas que s'ils finissent l'année vraiment tout croche, qui gagnent à peu près plus, puis qui sont dans le fond de classement, qui ont un excellent choix au repêchage, ils peuvent toujours dire, on essaie un autre corps arrière, puis on a Jordan Love une autre année, puis on verra. Euh, mais s'ils gagnent quelques matchs, s'ils sont mal positionnés pour un corps arrière, pourquoi pas continuer avec Love? Les receveurs vont prendre l'expérience, lui aussi. Il coûte pas trop cher pour l'an prochain. Euh, je vois pas de mal à le ramener là, pour 2024.
0: Tu reconnaissais ça? Absolument, j'étais prêt. C'est le moment, Robin, Robin qui euh, poursuit la tradition de nous envoyer des questions. La plupart du temps compréhensible, il faut donner ça à Robin, la plupart de ces questions sont compréhensibles. T'es-tu d'accord? Ben oui. Voilà. Ben oui. Il y en a, il y en bien. a qui ne le sont pas, mais la plupart le sont. On va comment Écoute, puis là, en plus, cette semaine, tu sais que c'est souvent moi sa tête de turc, là, mais là, il dirige un petit peu vers toi. La lourde perte de Kirk Cousin pour les Vikings et son remplacement par une jeune recrue, un choix de cinquième ronde, ainsi que l'article de Stéphane Dimanche concernant les cars qui tombent comme des mouches m'amène à vous questionner sur les carrières substituts. Outre les 49ers, okay. qui, dans tous leurs atouts, ont peut-être le meilleur QB de relève, il parle de Sam Darnold, je sais pas, peut-être que tu vas être d'accord, peut-être pas. Ouais. Parmi les principales équipes qui peuvent se rendre en série, lesquelles sont les mieux et les moins bien garnis en cas arrière de réserve et il t'offre ses condoléances pour la perte de ton QB au pire moment.
1: Merci, merci pour les condoléances. Enfin, quelqu'un qui pense à moi. Euh, non, moi, je le vois pas comme une pointe à mon endroit. J'en mmh. ai que je le vois comme euh, une
0: marque d'affection. De la part de là. Robin. Tu penses que Robin, euh, il
1: t'aime? Ah, il est concerné là par mon malheur, franchement. Mmh, ça, c'est euh, vraiment, euh, vrai, euh, Ça, ça écoute, et, et, suffisamment
0: pour qu'il prenne la plume. Oui.
1: Ben oui, c'est ça. Donc, euh, Kirk Cousins, écoute, c'est triste, mais bon. Pour les carrières substituts, c'est une bonne question parce que euh, ça peut sauver ou scraper une saison. Euh, tu regarde les Ravens par exemple l'an passé quand Lamar s'est blessé. Tyler Huntley, ça a été assez pénible, merci. C'est encore lui le réserviste. Donc il est es en train de parler du gars qui s'est rendu au match
0: des étoiles là, au Pro Bowl.
1: Ouais, mais c'était écoute, c'était tellement ridicule la joke l'année. <rire> un Pro Bowler, ben oui. Euh, tu sais, dans les bonnes situations, effectivement, Sam Darnold avec les Niners, euh, c'est quand même intéressant. Euh, S'il devait arriver de quoi à Dak Prescott, on a vu que Cooper Rush, pour une courte période, peut faire le travail, sauver quelques matchs ici et là. Ça peut être très important. Euh, les Eagles, si J. Leonard s'aggravait sa blessure au genou, c'est qui qui prendrait sa place? Qui, qui, qui? Marcus Mariota qui reprendrait de l'action. Euh, encore là, c'est un gars, sans dire qu'il a une belle grosse carrière, c'est un gars, l'année passée, qui a été chercher quelques games avec les Falcons. Donc, tu tombes pas dans la rue du jour au lendemain non plus. Mais il y a des équipes pour qui ça serait la fin du monde. Si Josh Allen tombe, c'est Kyle Allen le partant. Euh, si Trevor Lawrence tombe à Jacksonville, on va remettre le ballon à CJ Betherd. Si Patrick Mahomes se pète une cheville, c'est Blaine Gabbert qui va le remplacer. Écoute, il y a beaucoup de situations comme celle-là qui sont euh, très 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 fragiles. Tu sais, les Lions, si Jared Goff devait tomber, on embarquerait Teddy Bridgewater, qui lui est pas capable de rester sur le terrain plus que quatre minutes sans se blesser. Euh, C'est ouais ça. Ouais. Fait qu'il y a des situations très fragiles à gauche, à droite. On souhaite pas de blessures mais, au partant. Là, les... Mais il y en a qui sont quand même mieux organisés. Ouais, mais
0: il y a personne. Écoute, tu vas peut-être me dire que je vais te faire plus de peine que que, que Robin là, mais à entendre les noms que tu me viens de me dire pour l'ensemble des équipes qui ont des bonnes fiches. Ben c'est pas il y, y a certains candidats qui ont eu des semi succès ou des départs dans la NFL, mais on dirait que l'équipe la moins bien garnie c'était les Vikings.
1: Ben forcément, parce que c'est une recrue qu'on connaît pas tellement, Jaren Hall. Là, bon, ils ont été chercher d'hommes. C'est quand qu même une police d'assurance. – Il y en une a des,
0: des, des, toutes ces équipes-là que tu viens de me nommer, il y en a des recrues, là, sauf que sont en troisième.
1: – Ouais, mais tu sais, c'est ça. Là. Les noms que je t'ai nommés, là, dans le meilleur des scénarios, ils vont aller chercher quelques matchs. Mais si ton corps se blesse à long terme, écoute, c'est... Le destin de ta ah, franchise ça, ça.
0: vient ça, de s'écrouler complètement. On peut bien s'attarder sur les backups QB, mais la vérité, c'est que si tu perds ton QB... Tu
1: sais, je te parlais de Cooper Rush, exemple. Si Dak Prescott se fait une entorse à la cheville qui rate deux semaines, Cooper Rush est capable. Ouais. Mais si Dak Prescott se casse une jambe, sa saison est finie. C'est terminé, les Cowboys. C'est très difficile, les situations de substituts, d'avoir des bons substituts. Tu sais, Sam Darnold est intrigant parce que pour la première fois de sa vie à San Francisco, il tombe dans une bonne situation offensive. Mm. Fait que tu te dis, qu'est-ce que ce gars-là pourrait faire dans le système de Carl Shanahan? C'est intriguant.
0: Écoute, lui, encore mais trois encore games là, comme ça, il de... n'y a pas de preuves. Non, mais trois games de... comme ça de Brock Purdy, puis il n'y aura plus besoin d'une blessure ouais. pour voir le terrain, peut-être. là
1: effectivement, situation à surveiller mais euh, les Niners pour l'instant doivent avoir ah, pleinement oui confiance oui. en Purdy, tu peux pas commencer à non, jouer non, non, sur sa confiance non, non. Il à le tasser, beaucoup à mettre l'eau d'une demi ils
0: il mettent beaucoup d'efforts pour garder sa confiance à un bon niveau ok, merci euh, à tous Merci Robin, merci à vous d'avoir posé vos questions encore cette semaine. Il y en a plusieurs qu'on n'a pas pu traiter, on les garde. Vous pouvez nous les reposer la semaine mmh. prochaine, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Euh, la meilleure façon de nous envoyer vos questions, vous pouvez nous interpeller sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez aussi et surtout vous mettre membre de notre groupe Facebook « Nos précieux conseils de fantasy football ». On approche du mille. On commence à être du ah monde. Oui, non, non, Ouais. Oui. On a une communauté très active, puis le fun, puis on pose des questions, puis euh, on essaye de vous répondre le mmh. plus possible. Donc, nos précieux conseils de Fantasy Football sur Facebook, Et venez nous rejoindre. On parle beaucoup de Fantasy, mais on peut parler de tout ce que vous voulez comme euh, actualité football. Et vous pouvez, bien sûr, nous écrire euh, par un courriel à l'adresse suivante.
1: La zone payante à commercial québécoismedia.com. On en reçoit pas mal, c'est, ben, il faut OK,
0: te... merci, Steph. On fait une pause. Et après la pause, c'est le temps de se rendre au bar. On est de retour pour la chronique au bar. Je vais commencer, si tu veux bien, Steph. Ah ouais, vas-y, il faut que ça fasse mal Mais honnêtement, moi j'avais beaucoup de... J'étais fier de ma semaine de prévision De prédiction Parce que euh, Ça allait bien Puis, en plus Les Giants, que j'étais pas mal seul à avoir pris Étaient en train de remporter leur match <rire> Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il y ait une décision Écoute, je sais pas ce que toi aurais fait Comme entraîneur C'était 4-1 et Robert Salé à la fin du match, a dit ah, moi, « Moi, j'aurais fait la même chose que Brian Ball. J'aurais botté. Je serais allé chercher un, un toucher. » Parce que c'était euh, 13-10. Il, Il restait moins de 25-26 secondes. Je pense qu'ils ont eu 24 secondes. Après ça, les Jets, pour reprendre le ballon, plus de temps d'arrêt. Ouais. Ça aurait fait 16 à 10. Et là, Guénaud a raté son deuxième placement du match. Un placement de 35 verges. Pour mettre ça 16-10. J'étais vraiment fru. Parce que ce genre de raté-là, là, même si le corps arrière de l'autre équipe n'a pas fait un esprit de jeu de la game, Là, c'est sûr qu'il va traverser le terrain, même si c'est <rire> le dernier... On cube. le sent, hein, ah, dans ce temps-là. C'est écrit dans le ciel. On, on le
1: voit venir dans ce Ma... temps-là. Il y a comme un boost, une énergie. Non, c'est ça. C'était
0: sûr. C'était écrit dans le ciel. Le momentum change. L'autre carrière poigne le ballon. Là, il... Tout le monde est craqué. C'est sûr qu'il va traverser. C'est sûr, 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 sûr qu'il va se rendre. Comme de fait freaking Zach Wilson, là, pas Tom Brady ou Patrick Mahomes. <rire> il ouais,
1: est allé chercher
0: ça. 46 Ouf. verges qui manquait pour un placement. Ce qui a donné euh, le match, ce qui a amené le match en prolongation et ce qui a fait en sorte que les Jets après ça sont allés gagner en prolongation. Parce que notre ami Geno, il a manqué son placement de 35 verges. Puis je regardais un peu, là, c'est, est un, je comprends pas pourquoi il est encore dans la ligue, Gano. Il est un qui en manque souvent des faciles, des importants. Je la seule chose que je vais lui donner, là, c'est que je me suis, j'ai comme lu un peu sur ses beautés passées, là, toutes les games qu'il a perdu à lui tout seul. <rire> puis,
1: tu t'es documenté
0: puis, sur Graham, documenté Gano. sur Graham, Gano.
1: C'est, moi, c'est, je vais t'envoyer au bord si tu continues. Et
0: notre ami, Gano, souvent, ce qu'il faisait, c'était blâmer le vent ou dire que c'était une mauvaise passe, puis qu'il continue d'avoir confiance, etc. Mais là, je l'en vais au bord pareil, là. Mais hein? il a pris une responsabilité. Il a dit il a dit qu'il prenait tout ça sur ses épaules, puis que c'est lui qui avait... Euh, un quelqu'un, c'est rare, qui, 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 qui prend ça, parce que c'est des gens assez superstitieux ou comme full confiant ou, ou personnalité weirdo. Mais là, j'avoue que là, pour une fois, parce que c'est pas dans son habitude, il a pris la responsabilité. Ça fait que... Je vais être généreux. Parce que là, j'ai voulu l'envoyer pour boire une espèce de drink pas buvable parce qu'il m'avait fait de la peine. <rire> Mais là, je vais l'amener au bar puis je vais lui dire, prends la bière que tu veux, une seule, puis tu t'en retournes à la maison. Puis tu remets ton petit stand à botter pis t'en kick toute la semaine là tu vois j'ai pas pris les Giants cette année c est, c est, c est, euh, cette semaine mais la prochaine, Giants, la prochaine fois que je prends les Giants la prochaine fois que je prends les Giants qui ratent pas un placement de fin de game pour soit donner la victoire ou pour sceller le deal parce que là je vais y faire boire de la slotch c'est tout fâché là
1: Là, tu lui redonnes jusqu'à temps si qu'il si déchire son, son petit filet. S'il
0: avait réussi son kick, tu serais 12 en 16 et je serais 12 en 16. Ouais. Là, tu es mm -hmm. 13 en 16 et je suis 11 en 16. C'est ce, ce cher Graham Gano qui a fait de la différence cette ben, semaine.
1: Moi, j'ai rien contre Graham Gano. Là, si tu me demandes mon avis, je peux même y en payer une deuxième, une bière, si tu veux.
0: Non, moi, c'est une bière, tu retournes à ton stand puis tu bottes entre les poteaux.
1: Ah, ok. C'est toi qui décides, mais moi, je suis ouvert. C'est ma
0: tournée. Qui t'envoie au bord, toi, le gros
1: Moi, ça va être Ryan Poles. DG des Bears. Bon, un autre gars dont je ne m'entendais pas le nom. Ouais, mais là, écoute, ça, c'est mon devoir. Retenir oui, mais les Bears, je me
0: suis dit que cette année, je ne retiens, retiens pas un nom.
1: <rire> L'année prochaine, peut-être. Ryan Pauls, bon, écoute, moi, j'aime pas la transaction. Euh, tu vas chercher Montez Sweat. Rien qu'on te souhaite. C'est un bon joueur de foot. Je suis pas sûr qu'il est extraordinaire. La question est pas là. Les Bears, c'est pas un club qui est prétendant, on s'entend. C'est pas un club qui est prêt de, de, de quelque chose de gros. Je pense que même l'année prochaine, ça pourrait être difficile. Surtout si la situation du corps arrière est pas réglée. Là tu donnes un deuxième choix pour Montez. C'est un gars choix. qui a jamais eu ouais. c'est un gars qui a jamais eu plus que 9 sacs dans sa carrière jusqu'à maintenant. Il était très bien entouré à Washington avec Chase Young, avec Darren Payne, avec Jonathan Allen. Il va arriver à Chicago, c'est pas du tout la même situation. Ça c'est la première des choses. L'autre chose que j'aime pas, c'est que tu es un club en reconstruction. C'est la deuxième année de suite que tu donnes un deuxième choix très élevé. Rappelle-toi l'année passée pour Chase Claypool. Ils avaient donné leur choix de deuxième ronde. Ça avait fini par être le choix 32 euh, des Steelers. Puis les Steelers avaient repêché Joey Porter Jr., qui est très, très bon jusqu'à maintenant, comme demi-de-coin recru. Euh, ça ne veut pas dire que chaque deuxième choix devient très bon. C'est pas ça. Mais quand tu es un club en reconstruction, essaie de les accumuler plutôt que de les échanger. Euh, J'aime pas cette stratégie-là. Je ne sais pas trop où on s'en va. Est-ce qu'on reconstruit? Est-ce qu'on va essayer de non, chercher si des vétérans? De libère, il y a même pas il une... aurait
0: dû être vendeur. C'est un peu absurde.
1: Ben, moi, c'est ce que je pense. Sans dire de faire une vente de feu. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu certains piliers qui restent. Là. Euh, je comprends pas la stratégie deux années de suite quand t'es dans cette situation-là d'échanger des choix de deuxième ronde Puis c'est pas comme si les Bears vont finir avec un, qui échange un choix de deuxième ronde qui va être le 58e. Là. Ça va probablement être le 34, 35e choix, quelque chose de même. Tu sais, c'est, de l'art en bas, honnêtement. Donc, euh, je vais servir à monsieur le DG. Polar Bear Cocktail, le cocktail de l'ours polaire. Pourquoi? Ben c'est parce que je me demande s'il est gelé. Ça a pas de bon sens. Euh, faut qu'on m'explique la ligne directrice des bears. J'aime pas ce que je vois. Je te dis pas que Swat ne sera pas un bon joueur, mais euh, c'est le moment où on fait la transaction et le prix payé que j'aime moins. Fait que le Polar Bear cocktail, c'est euh, Attends un peu que je regarde. Un once et demi de mescal. Trois quarts d'once de vermouth blanc. Oui, Puis un demi-once de crème d'amande bah, Ça n'a pas l'air très bon. Ça a l'air fort. Un polar bear. Euh, je... Ouais, c'est un polar bear. C'est vraiment un cocktail. C'est vérifiable. Tout ce qu'on dit euh, vient de sources euh, très, très, très sérieuses. <coughs> je tiens à le préciser. Donc, euh, au bord, M. Ryan
0: Paul's. Merci, Steph. Merci à vous d'avoir été là encore cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone payante. D'ici là, ben bon dimanche de football et on se revoit dans une semaine. Bye-bye.